0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchten wir Dich auf ein neues Hörbuch aufmerksam machen, das gerade bei Audioskop, dem medizinischen Hörbuchverlag, erschienen ist. Das Buch »Glücklich im Arztberuf – Werden, Sein und Bleiben« von Dr. Caroline Bialon ist ein unabdingbarer Begleiter für jeden Mediziner, egal ob in der Klinik oder in der ambulanten Versorgung. Ein kompaktes und gut strukturiertes Werk, das ein wichtiges Thema für alle Ärztinnen und Ärzte in den Fokus rückt. Wie steigere ich meine Resilienz und Zufriedenheit im Arztberuf? Gerade jetzt, wo die Anforderungen durch die gesundheitspolitische Entwicklung und den bestehenden Fachkräftemangel immer größer werden, ein extrem wichtiges Thema. Weitere Infos zu dem Buch findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Heute mit Linda Teune zum Thema Tracheotomie, Tracheostomie und Trachialkanülen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ich begrüße alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich über meinen Gast heute, nämlich die Linda Teune aus Bochum. Und ähm, Linda, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, Hast du Lust, dich einmal vorzustellen, unseren Hörerinnen und Hörern? Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was über das Thema sagen, das wir heute besprechen wollen.
0: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Linda Teune. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und arbeite im Bergmannsheil in Bochum, also im Uniklinikum, mit querschnittsgelähmten Patienten, also mit Patienten mit Verletzungen des Rückenmarks primär im Bereich der Beatmung und ähm, ja, die sind auch eigentlich alle tracheotomiert.
2: Und genau darum soll es gehen, ne? um das Tracheostoma, um die äh, Trachealkanüle. Jetzt ist es so, unser Publikum ist ja ziemlich breit. Ähm, wir haben ärztliche Kolleginnen und Kollegen dabei, wir haben aber auch äh, Menschen aus der Pflege, wir haben Logopäden, Ergotherapeuten und so weiter. Das heißt, wir wollen die Leute ein bisschen abholen. Ähm, Nochmal eine kurze Nachfrage zu dir und zu deinem Beruf. Was ist der Unterschied zwischen einer klinischen Linguistin und einer Logopädin?
0: Ähm, die klinischen LinguistInnen äh, haben, äh, <lacht> ja, haben ein Studium absolviert. Ähm, also heutzutage ist es der Bachelor in Linguistik, der ist ein bisschen allgemeiner. Und im Anschluss kann man im Master eben die Entscheidung treffen, ähm, ob man... Eher in die klinische Richtung geht oder eher in die sprachwissenschaftliche so ein bisschen äh, genau und wenn man den Master in der klinischen Linguistik äh, sozusagen absolviert hat ähm, absolviert man daraufhin das LIP, Linguisten im Praktikum heißt das glaube ich und ist dann eben ein Jahr in der Klinik und lernt den Klinikalltag kennen und darf sich im Anschluss dann ähm, ja klinischer Linguist klinische Linguistin nennen ähm, Logopäden da gibt es mittlerweile, wird es akademisiert. Es gibt auch noch staatliche und private Schulen, die eine dreijährige Ausbildung anbieten. Da ist man ganz viel auch in Kliniken unterwegs, im Rahmen diverser Praktika, in Kliniken, aber auch in Praxen. Und hat dann im Anschluss sein Staatsexamen, direkt mit Kassenzulassung. Also man muss kein extra Jahr irgendwie noch absolvieren. Mittlerweile ist es aber auch in Bachelor, Master gegliedert in eigentlich ganz Deutschland Genau, und wenn man dann eine mindestens zweijährige klinische Erfahrung hat, darf man sich, glaube ich, klinische Logopädin beziehungsweise, beziehungsweise klinischer Logopädin nennen, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Genau, also schon ein äh, bisschen mehr Expertise im klinischen Bereich, weil wie in fast jedem Bereich ist es ja einfach ähm, sinnvoll, sich so ein bisschen zu spezialisieren und auch in der Logopädie ist es so oder in der Linguistik, dass es einfach sehr breit gefächert ist und daher ergibt es meist Sinn, sich da so ein bisschen, ähm, ja, so aufzustellen, dass man schon klar bezeichnen kann, in welchem Bereich man da seinen Schwerpunkt setzt.
2: Okay, ähm, dann lass uns mal vorne einsteigen. Also wir wollen über die Trachealkanülen sprechen. Du hast gesagt, du bist im Setting ähm, von äh, querschnittsverletzten äh, oder rückenmarksverletzten Menschen mit Querschnittssyndrom. Bist du tätig, ähm, kümmerst dich um die Menschen, die häufig Trachealkanülen haben und äh, beatmet werden müssen äh, teilweise. Kannst du noch mal was sagen zu, ähm, zu der Trachealkanüle an sich? Welche Funktion hat die? Welche Gründe gibt es, warum Menschen eine Trachealkanüle bekommen?
0: Also erstmal handelt es sich bei einer Trachealkanüle um einen Schlauch aus Kunststoff oder ein ja, Röhrchen aus Metall, das kommt drauf an, der eben mit Hilfe eines Luftröhrenschnitts äh, in die Trachea eingesetzt wird. Und der Zweck des Ganzen ist im Prinzip das Sicherstellen der Respiration, also eben auch ähm, im Vergleich zur oralen Intubation. Also am Anfang, wenn der Patient jetzt in unserem Fall auf der querschnittsgelähmten Station nach einem Unfall erstmal oral intubiert wird, weil eben die Atemmuskulatur komplett oder weitestgehend ausfällt, wird er erstmal oral intubiert und wenn dann eben klar ist, äh, er muss länger als circa sieben bis zehn Tage beatmet werden, dann äh, ist es natürlich verhältnismäßig angenehmer, klingt jetzt ein bisschen blöd angenehmer, aber äh, wenn man dann eben über diesen Schlauch im Hals beatmet wird, äh, also Endotracheal quasi. Genau. Und ähm, ja, zum anderen bietet es eine Absaugmöglichkeit, dass eben die nicht mehr vorhandenen oder beeinträchtigten Reinigungsfunktionen dadurch wieder gewährleistet wird, weil man eben beispielsweise mit dem Absaugkatheter ähm, ja endotracheal absaugen kann und so eben die äh, ja Bronchien die Lunge reinigen kann. Ähm, noch weiter zur Indikation. Äh, also wenn die äh, wenn der Atemweg gesichert werden soll sozusagen. Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht sichergestellt werden kann, dass der Patient, der das genug Luft in die Lungen kommt, um es mal ganz äh, banal auszudrücken. Dann gibt es äh, Trachealkanülen auch äh, mit Kaff. Da gehen wir, glaube ich, später nochmal drauf ein. Ähm, da ist es so, dass es auch zum Schutz der Aspiration äh, oder dem Schutz der Aspiration dienen kann. Beispielsweise bei massiver Speichelaspiration oder ähm, bei diversen Beatmungsparametern, die das nicht anders zulassen. Und ähm ja, eine weitere Indikation ist die Sekretmobilisation. Also gerade bei den querschnittsgelähmten Patienten ist es so, dass sie eben, äh, ja, das, das Zwerchfell, also die, die Hauptatemmuskulatur eben entweder komplett wegfällt oder sehr beeinträchtigt ist, was eben dann, äh, ja, eine Sekretmobilisation auf anderem Wege notwendig macht. Und das ist eben auch durch, die, durch das Einliegen einer Trachealkanüle sozusagen gewährleistet. Eine letzte Indikation, die mir jetzt äh, direkt noch einfällt, ist die ähm, der Tumore der oberen Atemwege. Also, wenn quasi durch einen Tumor beispielsweise die Luft nicht mehr zum Kehlkopf gelangen kann, beziehungsweise in die Lungen gelangen kann, wird ja in dem Fall dann unterhalb des Tumors die Trachealkanüle gesetzt. Und äh, ja, so wird dann eben die Luftzufuhr wieder gewährleistet. Das sind so die Hauptindikationen, würde ich jetzt sagen, für eine Anlage der Trachealkanüle.
2: Ja. Also das heißt, sag ich mal, ganz ähm, ganz nüchtern betrachtet, ist es häufig so, dass einfach Menschen, die längere Zeit intubiert oder beatmet werden müssen, dass die eben diese tracheale Kanüle bekommen, weil es ähm, ja für den Patienten insgesamt ange äh, äh, angenehmer ist, weil es für den Patienten angenehmer ist und weil es halt auch gewisse, wahrscheinlich gewisse ähm, ja, logistische Vorteile bietet. Ähm, kannst du nochmal sagen, du hast schon angedeutet, es gibt ähm, TKs mit, mit Kaff. Welche Formen von Trachealkanülen gibt es? Also gibt es unterschiedliche Materialien, Formen oder so?
0: Genau, also zunächst unterscheiden wir zwischen Kunststoffkanülen und Kanülen aus Metall. Wir jetzt auf der Station für Querschnittsgelähmte verwenden eigentlich, oder nicht eigentlich, ausschließlich Kunststoffkanülen. Diese haben den Vorteil, dass sie sehr leicht sind. Das wird natürlich als angenehmer empfunden als die Metallkanülen, die bezüglich des Gewichts wirklich deutlich schwerer sind. Ähm, außerdem ist es so, dass die Kanülen aus Kunststoff äh, sind zumeist Einmalprodukte, was in Bezug auf die Hygiene zumindest ein großer Vorteil ist, weil sie wirklich eben, wenn sie gewechselt werden, äh, wieder steril, neu ausgepackt werden und wieder eingesetzt werden. Ähm, weiterhin haben die den Vorteil, dass sie durch die ähm, also dass sie sich anpassen an die Körpertemperatur, an die individuelle Körpertemperatur des Patienten ähm, und somit auch flexibler sind. Also die passen sich der individuellen Anatomie des jeweiligen oder der jeweiligen Trachea erfahrungsgemäß besser an, so dass der Patient sie dann möglichst wenig spürt. Im Vergleich jetzt zu einer Menü Kanüle beispielsweise aus Metall, die wirklich sehr, sehr schwer ist und ähm, ja, sich dann deutlich anders anfühlt. Mhm. Genau. Der Nachteil ist natürlich der Umweltaspekt. Ähm, je häufiger man diese Kanüle wechseln muss, desto mehr wirft man weg, das ist klar. Wobei natürlich auch das Sterilisieren bzw. Beziehungs Desinfizieren auch. Den Umweltaspekt, äh, ja, ist halt die Frage, was ist da schädlicher, aber grundsätzlich, äh, ja, es wird mehr weggeworfen und bei den Metallkanülen ist es so, dass die häufig bei HNO-Patienten benutzt werden, ähm, auch wirklich sehr häufig nach Laryngektomie, also Patienten, die tatsächlich keinen Kehlkopf mehr hatten äh, haben oder nach kehlkopf Genau die werden in der Regel sterilisiert bzw. desinfiziert, das ist auch problemlos äh, möglich, ähm, was dann natürlich im, äh, in Bezug auf diesen Umweltaspekt einen deutlichen Vorteil darstellt. Des Weiteren haben die eine sehr hohe Materialfestigkeit, die können also sehr dünnwandig gearbeitet werden, was wiederum dazu führt, dass der Lu Luftdurchlass äh, höher ist als bei den Kunststoffkanülen. Das stellt natürlich auch einen großen Vorteil dar. Aber sie ist sehr schwer, wie schon gesagt und ähm, ja, insgesamt würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, dass die Kanülen aus Kunststoff ähm, einen deutlich höheren Tragekomfort bieten als die aus Metall.
2: Und wie ist das mit den unterschiedlichen Formen? Also gibt es auch, sage ich jetzt mal, das ist jetzt sehr leihenhaft ausgedrückt, aber es gibt ja glaube ich auch unterschiedliche Formen vom, vom Biegungsgrad und so weiter, ist das so? Also genau. gerade und gebogen? Richtig. Ja.
0: Also es kommt immer auf den Neigungswinkel an im ja. Prinzip und da gibt es äh, verschiedene Firmen, die verschiedene ja, Neigungswinkel herstellen. Auch das ist wieder sehr individuell, wie das empfunden wird. Ähm, da gibt es ein paar Standardmodelle, die äh, genutzt werden. Es gibt aber auch Hersteller, die ähm, ja beispielsweise für schwer adipöse Patienten mit wirklich, muss man einfach so sagen, äh, ähm,
2: sehr dickem Hals oder wirklich ich Hals. Ich wollte jetzt
0: nicht dicker Hals sagen, aber mit viel Hals, also mit viel ja. Masse einfach. Die dann ja manchmal einfach nicht rein, dass man eben mhm. entweder distal oder proximal das so anpassen kann, dass es dann passt, genau. Und ähm, da gibt es auch wirklich verschiedene mhm. Jetzt könnte ich noch auf die also Blockung, äh, ja, also, also dann gibt es einmal, genau, also Kanülen, die blockbar sind, haben einen Kaff, also ein Kaff ist im Prinzip ein aufblasbarer Ballon am unteren Ende der Kanüle zur Abdichtung des Zwischenraumes zwischen Kanüle und Trachealwand, genau und dieser Kaff ähm, ist dann quasi aufgepumpt und soll eigentlich eine Schutzfunktion darstellen, aber es ist eher ein vermeintlicher Schutz, weil der niemals einen hundertprozentigen Schutz vor Aspirationen bietet. Einmal können Falten entstehen, wenn der Kaff nicht richtig aufgeblasen wird oder eben auch Unregelmäßigkeiten in der Trachealwand. Da muss man ja dazu sagen, das sind Standardmodelle und wirklich jeder Mensch ist anders gebaut. Jede Trachea äh, ist anders aufgebaut, so dass es nie zu 100 würde ich mal behaupten, ähm, ja sich so anpasst, dass da nichts, auf gar keinen Fall irgendwas durchkommt. Genau, deswegen sagen wir immer, ähm, entblocken nur mit der Spritze, weil man dann wirklich die ganze Luft herausziehen kann und blocken wiederum nur mit dem Kraftdruckmesser. Je nach Modell kann man da wirklich, ähm, ja, gibt es einen grünen Bereich, das wird dann in äh, Millimeter oder Zentimetern Wassersäule angezeigt, welcher Bereich da, ähm, weil man dann ja nicht reingucken kann quasi in die äh, Trachea, welcher da ideal ist. Ja, und diese Blockung, die bietet wieder Vor- und Nachteile. Ich fange mal mit den Vorteilen an. Ähm, wenn der Patient beispielsweise zu häufigem Erbrechen neigt oder zu massiver Speichelaspiration, gerade auch bei euch jetzt im neurologischen Bereich. Ah, genau, ALS-Patienten ganz ah. viel, Parkinson. Ja. Oder auch Demenz-Patienten äh, ab einem gewissen Stadium. Ja. Ähm, genau, wenn, gerade wenn die dann liegen und man sagt wirklich, diese Speichelaspiration ist so massiv, dann ist es natürlich im ersten Moment erstmal sinnvoller, diesen Kaff ähm, zu nutzen, bevor es komplett offen ist und alles läuft rein. Mhm. Aber es kann auch ein Teufelskreis sein, denn es ist so, dass ähm, die Sensibilität, die für das Schlucken ja ausschlaggebend ist, natürlich durch den Kaff wiederum beeinträchtigt wird. Deswegen muss man immer so ein bisschen abwägen, was ist jetzt das geringere Übel, wann trauen wir uns, das mal auszuprobieren, merken wir dann, es wird besser und so weiter. Aber in erster Linie ist es natürlich in dem Zusammenhang kann es als Schutz sozusagen ja, fungieren. Dann ist es so, dass wenn der Patient beatmet wird, das hängt auch wieder so ein bisschen vom jeweiligen Beatmungsgerät ab, dass bei bestimmten Beatmungsparametern ein Kaff oder der Druck des Kaffs quasi am Anfang, am Anfang sinnvoll sein kann. Gerade auch in Bezug auf Atelektasen, also kollabierte Lungenabschnitte oder Flügel, die eben nicht mehr richtig mit Luft gefüllt werden. Ähm, wenn die auftreten, ist es oft so, dass am Anfang dann ähm, auch das ärztliche Personal sagt, jetzt blocken wir erstmal, ist einfach ähm, ja, Risiko-Nutzen-Abwägung. Aber grundsätzlich kann das in dem Fall dann auch ein Vorteil sein, dass man diese Möglichkeit hat. Genau, dann äh, würde ich zu den Nachteilen kommen, die schon deutlich überwiegen. Also erstmal ist es so, dass die Trache Tracheal-Hinterwand ja elastisch ist. Und dadurch kann sie eben auch verdrängt werden von dem Kaff,
2: von dem geblockten Kaff. Das ist ja wie so ein Hufeisen, diese Trachealspangen und hinten ist ja so ein ähm, ja beweglicher Bereich, genau, okay.
0: Ja, also ich finde das, natürlich wissen das die meisten, aber man muss sich das echt nochmal ähm, bewusst machen, dass die wirklich, also... Ja, elastisch ist. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass die drei Sachen, die ich jetzt noch mal, auf die ich jetzt noch mal kurz eingehen würde, äh, eher selten passieren, aber das Risiko ist eben da. Und dann ist, stellt sich natürlich die Frage, ähm, inwieweit können wir das Risiko verringern? Also es kann zur, zur Kompression des Ösophagus führen, dann wiederum dadurch zur Behinderung der Boluspassage und im schlimmsten Fall eben zu einem äh, Überstau oder Materialaufstau mit Überlauf in den Larynx. Und auch da muss man wieder daran denken, zum Beispiel Demenzpatient schläft vielleicht viel oder ist es ist ein Patient, der gar nicht mehr richtig bei Bewusstsein ist und dann läuft es halt einfach ähm, ja, über und das ist dann natürlich auch wieder äh, kann dann sehr gefährlich werden. Genau. Äh, ein weiterer Nachteil ist, dass in der Regel eine Beeinträchtigung des intrathorakalen Druckaufbaus stattfindet, weil die Luft über das Doma entweicht. Und das wiederum, wiederum kann negative Auswirkungen auf die Reinigungsfunktion haben. Also auch da muss man sich eben wieder fragen, wie viel blocken wir und immer abwägen, was ist eben das geringere Übel sozusagen. Ja, ein anderer Nachteil, der noch passieren kann, ist eben, dass ja häufig das Pflegepersonal die Nahrung anreicht. Und in der Regel haben wir Pflegepersonal, was wirklich gut geschult ist, gerade so im intensivmedizinischen Bereich, äh, diese Weiterbildung zur Intensivpflegekraft und so weiter. Die kennen sich da gut aus. Aber da muss man natürlich auch sagen, dass wir in Zeiten des Pflegenotstands uns befinden und da eben auch oft Kolleginnen aus dem Springerpool kommen, die vielleicht sich nicht in dem Bereich auskennen. Und wenn die dem Patienten dann vielleicht das Essen anreichen, weil die Kommunikation mit der Küche in einer riesigen Klinik gestaltet sich manchmal schwierig. Und wenn dann, dann Mittagessen plötzlich steht, obwohl der Patient eigentlich Nahrungskarenz hat, Orale, dann ähm, kann das schwierig werden. Und wenn die äh, Pflegekräfte dann das Essen ein anreichen, gut gemeint, und der Patient legt sich dann hin und schläft, jetzt mal wirklich angenommen, der aspiriert den größten Teil und ähm, dann kommt die Pflege später wieder, meint es gut, möchte den Patienten funieren lassen, äh, entblockt. Und dann läuft das halt alles runter, das ganze Aspirat. Also es kann halt schon wirklich gefährlich werden. Deswegen ist natürlich, zumindest bei uns, äh, der Tenor, dass man immer versucht, so wenig wie möglich, so viel wie nötig zu blocken. Genau. Ein letzter Nachteil, der mir noch äh, jetzt direkt einfällt, ist äh, der der Phonation. Also logischerweise kann ähm, der Luftstrom nicht zu den Stimmlippen gelangen. Also die Stimmlippen werden in der Regel nicht oder nur äußerst wenig äh, in Schwingung versetzt, wenn der Patient, äh, ja, wenn die Trachealkanüde des Patienten geblockt ist.
2: Genau. Da habe ich da so zwei, drei Sachen nachfragen zu. Ähm, und zwar ähm Hast du gesagt, diese, ähm, der Kaffdruck oder der Kaff an sich ist ja ähm, dafür da, für bestimmte Beatmungsmodi? Und äh, als Aspirations- oder vermeintlicher Aspirations äh, als vermeintlicher Aspirationsschutz, wie ist die ähm, Trachealkanüle ansonsten an eigentlich fixiert? Also da ist ja ein Loch sozusagen in der, äh, in der Trachea und da steckt dieser Schlauch drin. Der verrutscht doch sonst auch, oder nicht? Also wenn ich den nicht mit einem Kaff ähm, fixiert habe oder geblockt habe?
0: Also in der Regel ist es so, dass es noch ein Halteband gibt. Ja. Äh, das wird ja angebracht ähm, an, also die Trachealkanüle liegt quasi an der Trachea und die ist umgeben von einem meistens aus Kunststoff ähm, gefertigten, ja wie soll ich das ausdrücken, so eine Art Ring. Mhm. Und da sind jeweils auf äh, jeder Seite ist ein Loch und dann wird dieses Halteband um den Hals herum angebracht und ähm, zusätzlich gibt es noch eine sterile Kompresse, die auch nochmal dafür sorgt, dass auch letzte, letzte luftdurchlässige Schlitze sozusagen ähm, ja, abgedichtet werden mhm. und es gibt ja auch verschiedene Außen- und Innendurchmesser der trachea sodass vorher eben auch geschaut wird, wie ist die Beschaffenheit der äh, Trachea, wie können wir das so einlegen, dass es möglichst passt. Ähm,
2: das beantwortet die Frage auf jeden Fall. Also ich hatte mich einfach nur gefragt, wie das fixiert wird sonst, ne? mhm weil ich das auch häufig wahrnehme, dass äh, alle mal Angst haben, dass, dass, dass das Tracheostoma rausrutscht und oder verrutscht und äh, disloziert und so weiter. Ähm, aber das würde man normalerweise mit so einem Halsband machen beziehungsweise über diesen Ring, der dann noch äh, drauf sitzt und ähm, ja. diese sterile ähm, äh, Kompresse, die dann auch drauf sitzt.
0: Ja, wobei man schon ganz klar sagen kann, dass so die Tatsache, dass die ähm zu, dass es zu Dislokation der Trachealkanüle kommt, ist leider ja, häufig, es kommt auch so ein bisschen auf den Bereich an, aber ähm, das passiert natürlich und auch nicht, äh, nicht total selten. Aber ähm, also bei beatmeten Patienten bekommt man es ja direkt rückgemeldet durch das Beatmungsgerät, das alarmiert ja sofort. Aber wenn ich so an eure Patienten denke, äh, kann es vielleicht auch ein bisschen dauern, bis man das merkt, ne? weil die ja eben häufig nicht ans Beatmungsgerät das heißt ALS-Patienten, in der Regel ja gar, keine, gar kein Beatmungsgerät erstmal benötigen. Das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
2: Und dann wollte ich dich noch fragen, du hast es gerade schon angesprochen, also Beatmung ist über die TK natürlich möglich, aber es gibt ja auch Patienten, die spontan atmen oder die auch funieren wollen oder sollen natürlich, damit sie sich mit, ihrem, mit ihrer Umwelt auseinandersetzen können. Gibt es da Unterschiede, was die Trachealkanülen Arten betrifft? Also du hast schon gesagt, klar, wenn der Kaff geblockt ist, dann können die Patienten nicht funieren. Aber also wie ist das da mit Beatmungen und so weiter? Genau, also Es gibt noch Kanülen ohne
0: Blockung und auch ohne Fensterung. Ich gehe auch gleich noch mal kurz auf die Fensterung ein. Da gibt es auch noch verschiedene Längen, weil man eben auch davon ausgeht oder ja, die aktuellsten Studien gehen davon aus, dass natürlich je mehr Fremdkörper in der Trachea, desto besser ist ja auch logisch, also und ähm, je kürzer die Kanüle. Und ähm, ja, wenn man noch beatmet ist, dann kann man diese Trachealkanüle ohne Kaff ähm, nutzen. Die ist, ja... Eben ohne Kaff, ohne Fensterung und so weiter. Dann gibt es noch Trachyakanyl mit Fensterung, die erleichtern quasi das Atem, die Atemumleitung bzw. das Sprechen durch eine Vergrößerung des Atemvolumens. Also beispielsweise für nicht beatmete Patienten geeignet. Da gibt es verschiedene Fensterungen. Es gibt die sogenannte Lochfensterung und es gibt die Siebfensterung, die auch wieder jeweils Vor- und Nachteile bergen. Bei der Lochfensterung ist es so, also es ist halt wirklich ein, Verhältnismäßig großes Loch. Das ist natürlich gut, weil ein größeres Loom für eine bessere Belüftung sorgt. Schlecht daran oder ein Nachteil kann sein, dass wenn man mit dem Absaugkatheter reingeht, um Endotracheal abzusaugen, kann es passieren, dass man da quasi durchgeht und die Trachealwand verletzt. Das ist mir jetzt persönlich auch noch nie, äh, habe ich jetzt noch nicht gesehen oder ist mir jetzt selber auch noch nicht passiert, aber es kann halt es stellt halt eine Gefahr dar. Und bei der Siebfensterung ist es so, dass diese Verletzungsgefahr eben nicht besteht, weil es halt wirklich wie so ein Sieb, so. das sind so kleine Pünktchen. Aber dafür neigt diese Kanüle eher so zu Verklebungen. Genau, das ist so das, was es noch gibt. Dann gibt es noch äh, Trachealkanülen mit subglottischer Absaugfunktion. Erstmal unabhängig davon, ob der Patient jetzt beatmet ist oder nicht, das geht beides. Da ist eben zusätzlich zu dem Schlauch des Kaffs, also die muss gekafft sein, erkläre ich jetzt warum, ähm, ist noch ein anderer Schlauch dran. Und an diesem Schlauch kann man entweder eine Spritze ähm, anstecken, anbringen, ähm, oder man kann es auch mit diesem ja mit diesem Absaugschlauch machen, dass man quasi den Druck schon von, von dem Absauggerät hat und kann dann eben in der sogenannten Jammerecke, das ist die, ähm, ja, oberhalb des Kaffs die Ecke, also oberhalb des Kaffs, äh, was sich da anstaut, kann man eben, oder was sich angesammelt hat, kann da abgesaugt werden, kann, äh, kann da abgesaugt werden, genau. Äh, mit der Spritze zum Beispiel. Und das heißt, der Patient ist nicht dem klassischen Absaugvorgang über den Schlauch ausgesetzt, weil das ja schon immer eine endotrachiale Belastung auch darstellt in Bezug auf Luftnot, es äh, ist ja wirklich so, der Patient bekommt in dem Moment keine Luft, egal ob es jetzt über's, über das Gerät ist oder spontan atmend. Genau, und das ist eigentlich ein, eine ganz gute Sache, weil man eben direkt nachvollziehen kann, hat sich da was angesammelt. Also auch so für kurzfristige Schluckversuche mit zum Beispiel blau gefärbtem Schluckpudding oder sowas kann man direkt sehen, ähm, ja ob der Patient eben aspiriert hat oder nicht. Genau, das wären jetzt so die gängigsten äh, die mir so einfallen würden.
2: Darf ich nochmal ganz undidaktisch dazwischen fragen? Ähm, es, gibt so einen, äh, es gibt so einen Slang, äh, den ich häufig höre und der, glaube ich, vielen nicht so richtig klar ist. So im Kontext von Weaning und äh, Trachealkanüle. Was ist, was ist eine feuchte Nase?
0: Genau. Also es gibt äh, grundsätzlich erstmal verschiedene Aufsätze, die man auf die Trachealkanüle aufstecken kann oder, oder äh, ja anbringen kann. eine feuchte Nase ist im Prinzip ein. Ein Aufsatz, der einen relativ großen, ich nenne es mal Schwamm noch in sich hat. Also das ist ein kleines ähm, Schwämmchen und das soll sozusagen die dann fehlenden Funktionen der Nase ersetzen. Also die Funktionen der Nase sind ja im Prinzip Erwärmung der Luft, Befeuchtung der Luft und Filterung ähm, der Luft, die man eben einatmet über die Nase im besten Fall. Und dadurch, dass man ja eben dann, also die Atemluft sucht sich ja logischerweise den kürzesten Weg in die Lunge und das ist dann eben nicht mehr die Nase und auch nicht mehr der Mund, das ist dann natürlich das Tracheostoma. Und die feuchte Nase soll so ein bisschen dafür sorgen, dass durch dieses Schwämmchen diese Funktion ja komplett ersetzen können werden können Sie dadurch nicht, aber ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm, zumindest
2: äh, zumindest schon mal andeuten diese genau
0: Funktion. also so ein bisschen schon das ersetzen also die Luft wird dadurch schon ein bisschen angefeuchtet erwärmt und gefiltert natürlich nicht in dem Maße, wie es die Nase dann auf physiologischem Wege tun würde, aber genau und das ist eben der Aufsatz. Den gibt es auch mit ähm, einem kleinen Sauerstoffanschluss, Das heißt, wenn der Patient noch Sauerstoff benötigt, kann man das auch anschließen. Und das Gleiche gilt für die Sprechaufsätze. Die gibt es, also die Forci also Sprechaufsätze sind auch Aufsätze mit oder ohne Schwamm, das gibt es verschiedene, auch mit Sauerstoff, mit Möglichkeit des Sauerstoffanschlusses, aber die forcieren eben die Expiration, um die Stimmbildung, und um die Fundation zu fördern sozusagen.
2: Das heißt, die feuchte Nase begleitet den den Patienten vom oder den Patientin die Patientin und den Patienten auf dem Weg von der ähm, von der Beatmungssituation in die äh, in die Entwöhnung über die Entwöhnung zur ähm, Entfernung des Tracheostomas und soll sozusagen die physiologische Funktion der Nase äh, nachahmen. Ja.
0: Genau, weitestgehend also so gut wie möglich eben ersetzen. Ähm. Ganz wichtig noch dazu ist, dass also es gibt einen festgelegten Weaning-Plan natürlich, mhm. meistens klinikintern im interdisziplinären Team irgendwie gefertigt. Ich denke mal, dass es ein bisschen variiert von Klinik zu Klinik, aber grundsätzlich ist es so genau, sobald keine Beatmung mehr nötig ist oder eben auch in Spontan Atmungsphasen, wenn der Patient grundsätzlich noch beatmet werden muss. Ist es so, dass äh, sowohl die feuchte Nase als auch, ähm, oder sagen wir mal Luftwärmeaustauschfilter -Äh als auch die äh, Sprechkanülen zum Einsatz kommen. Äh, der große Unterschied ist der, dass der Patient bei einem Sprechaufsatz nicht geblockt sein darf, weil er dann keine Luft bekommt. Ähm, bei der feuchten Nase ist das möglich und das ist der Grund, warum häufig, ähm, ja, die feuchten Nasen sehr beliebt sind, weil es da theoretisch auch möglich ist, den Patienten, wenn noch eine, eine Blockung oder eine Blockung des Kaffes nöt, notwendig ist, das dann auch zu nutzen. Genau, das wäre jetzt so der Unterschied.
2: Alle, die jetzt zugehört haben, die ähm, verstehen jetzt schon, wie komplex das Thema ist. Also es gibt so viele verschiedene ähm, Trachealkanülen, verschiedene Dinge, wie man beachten muss, was Aspiration betrifft, was Beatmungssituation betrifft. Was die Anatomie des Patienten betrifft und so weiter und so weiter. Wir wollten ja heute erstmal so ein bisschen äh, das basale äh, Streifen, wobei wir jetzt schon tief, äh, aus, meiner, aus meiner Sicht schon fast tief reingegangen sind. Kannst du noch mal ein bisschen was erzählen zu der Anlage, also äh, zu dem Vorgang an sich, wie, wie das erste Mal die Trachealkanüle angelegt wird? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz erzählen, soweit das geht, wie man so ein Trachostumer wechselt. Also ja.
0: Ja, gerne. Also, ähm, bezüglich der Anlage der Trachealkanüle ist es so, dass wir ähm, zwischen Tracheotomie und Tracheostomie differenzieren. Die Tracheotomie ist eher so die ja, konventionellere Variante. Ähm, dabei handelt es sich einfach um eine chirurgische Eröffnung der Luftröhre. Und bei der Tracheostomie ist es so, dass es sich um eine permanente Fixierung der Luftröhre an der Halshaut handelt. Sprich, ähm, es stellt eine Alternative zur Tracheotomie dar, ähm, oder also zur klassischen chirurgischen Tracheostomie. Die Trachea wird quasi von außen punktiert, so viel, also so, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, bis zu einer Weite, die quasi das Einführen der Trachealkanüle ermöglicht. Also wirklich nicht zu viel, weil das hattest du gerade auch schon angesprochen, ähm, wenn das Stoma zu groß ist, kann es eben auch dazu führen, dass sie sich disloziert oder rausfällt. Und deswegen möchte man natürlich vermeiden, dass das Tracheostoma zu groß wird. Und das kann mit dieser Methode ganz gut funktionieren. Ähm, ja, auf die, individuell, auf die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Und der Vorteil ist eben, oder der Vorteil, der beschrieben wird in der Literatur aktuell, ist einmal ein geringeres Infektionsrisiko, dadurch, dass es natürlich kleiner ist, dann ähm, eine schnelle Durchführung, die in der Regel auch ohne größeren Aufwand auch bettseitig am Intensivbett durchgeführt werden kann. Aber auch hier gibt es diverse Kontraindikationen, also es hängt ganz vom Fachbereich ab, ähm, Genau. Und äh, ja, das klassische bzw. konventionelle Verfahren der Tracheotomie, also die Tracheotomie, ist halt immer nötig oder wird immer nötig, wenn bei der Tracheostomie irgendwie, wenn es eben misslingt aus irgendwelchen Gründen. Ähm, deswegen sagt man, beide Verfahren müssen eigentlich in modernen Kliniken äh, oder sollten für pulmonale Risikopatienten jederzeit verfügbar sein. Genau. Ein bisschen hängt es, glaube ich, auch ab davon, wie lange das geplant ist. Also bei unseren Patienten, wenn klar ist, die Muskelfunktion ist nicht mehr vorhanden, der Patient wird voraussichtlich nie wieder selbstständig atmen können. Dann ist natürlich klar, dann muss das stabiler sein, dann kann man das chirurgisch machen. Also dann, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Patienten hat, bei dem klar ist, vielleicht hat er in vier fünf Wochen äh, schafft man das Weaning, dann kann man es natürlich auch anders machen. Aber man muss natürlich differenzieren, ähm, wenn man die Kanüle auch wechselt, dann. Ähm muss man eben auch aufpassen, weil es ja noch schnell wieder zugehen kann. Also, gerade bei Kindern oder jüngeren Patienten ist es ja tendenziell so, dass die Haut sich schnell wieder verschließt. Mhm. Bei älteren Patienten dauert das in der Regel ein bisschen länger. Mhm. Und äh, ja, das muss man natürlich alles mit einbeziehen. Mhm. Was hattest noch gefragt?
2: Ich wollte dich fragen ähm, zu dem Wechsel. Da schließt sich direkt die Frage an, ähm, wie, wie oft muss man überhaupt so ein, so ein Tracheostoma, so, ein, so eine Trachealkanüle wechseln?
0: Genau, also da gibt es äh, auch verschiedene Angaben. Grundsätzlich heißt es mindestens alle 28 Tage. Mhm. Ähm, je nach äh, Patientenklientel, sage ich mal, oder nach Fachbereich, aber auch äh, alle 14 Tage. <lacht> Und wenn der Patient wirklich voll beatmet ist ähm, oder wenn man an deine äh, Demenzpatienten denkst, die wirklich überhaupt nicht mehr in der Lage sind, irgendwas abzuschlucken, im Notfall auch alle zwei bis drei Tage. Also man, also der Hersteller sagt mindestens 28 Tage sozusagen, um sich abzusichern oder die meisten Hersteller sagen das. Genau, und da muss man natürlich auch noch schauen, also Borken werden ja alle ähm, wahrscheinlich schon mal gehört haben, die sich für äh, das Patientenklientel äh, interessieren. Aber man muss ja wirklich sagen, wenn man schon mal so eine richtige Borke in der Hand hatte, also mit Handschuhen natürlich, die mhm. können ja hart werden wie Stein. Und der Außendurchmesser einer Trachealkanüle beträgt in der Regel 8 mm was ja wirklich nicht viel ist. Und wenn sich dann eine Borke ganz ungünstig irgendwie davor setzt, dann ist der Atemweg natürlich verlegt. Ist der Patient beatmet, alarmiert das Beatmungsgerät. Ist der Patient nicht beatmet und in dem Moment Geht es irgendwie noch, dann läuft der Patient blau an und im ersten Moment denkt man, oh Gott, woran liegt das jetzt? Und dann zieht man die Kanüle raus und sieht, ist es komplett verlegt. Und wenn der Patient dazu neigt, ist es natürlich ähm, ja, ganz, ganz wichtig, äh, dass man das dann regelmäßig überprüft. Manchmal merkt man es auch daran, dass man mit dem Absaugkatheter beim endotrachealen Absaugvorgang nicht mehr richtig reinkommt. Dann spürt man das schon so, also diesen Widerstand. Genau, da muss man eben einfach den Patienten etwas kennenlernen und dann ähm, ja, individuell schauen, wie man das am besten lösen kann.
2: Und Borken sind dann sagen sehr trockenes Sekret? Genau, einfach, einfach getrocknetes
0: Sekret. Ähm, was sich jetzt erstmal so anhört, als würde das total lange dauern, bis es sich bildet. Aber wenn man sich eben dann nochmal ins Bewusstsein ruft, ähm, ja, dass eben diese Reinigungsfunktion der Nase wegfallen, über die man sich ja eigentlich als gesunder Mensch gar nicht so viele Gedanken macht, ähm, dann kann das schon ziemlich schnell gehen bei einigen Patienten. Und das ist wirklich, ähm, das ist wirklich nicht schön. Also das, sonst, ja. Das ich auch
2: schon mal gesehen. Ähm, ja genau, aber erzähl uns bitte nochmal, wie man so eine Trachealkanüle dann wechseln würde. Also das ist wahrscheinlich dann auch abhängig davon, was für ein Material, was für ein Typ das ist, aber so grundsätzliche Züge?
0: Genau, also ich ähm, würde mich da auch wieder auf unseren Bereich der Kunststoffkanülen beziehen äh, hauptsächlich, weil ich ähm, in den Bereich der äh, der Metallkanülen gab ich habe nie in der HNO gearbeitet, deswegen habe ich das nie mit, also ich weiß ungefähr, wie es gemacht wird. Und bei uns ist es so, dass es natürlich einmal so ein bisschen auf die Stabilität des Tracheostomas ankommt, will meinen, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe. Einmal ähm, ist es ein Kind, ist es ein Erwachsener. Also natürlich ein Riesenunterschied, wenn ich da jetzt, äh, keine Ahnung, ein sechsjähriges Kind habe oder einen 80-jährigen Patienten, das ist einfach in der Regel ein großer Unterschied. Ähm, theoretisch ist es möglich, dass man die Kanüle einfach natürlich unter sterilen äh, Bedingungen rauszieht und die neue einsetzt. Ähm, aber sicherer ist es natürlich beispielsweise über die seldinger Technik. Da wird eben mit einem Führungsdraht ähm, ja der, sicherer, der sichere Zugang sozusagen gewährleistet. Also dieser Draht wird in die noch liegende Trachearkanüle eingeführt, damit die ähm, liegende Trachearkanüle herausgezogen und äh, ja, dass man diesen Weg halt nicht verliert und dann die neue Kanüle sozusagen auch natürlich unter sterilen Bedingungen wieder eingeführt. Das ist so der Grobe. Dann gibt es natürlich auch ganz spezielle Patienten, bei denen das ganz, ganz komplex ist. Da wird es dann auch im OP gemacht und damit man wirklich auf der ganz sicheren Seite ist, das hängt immer so ein bisschen davon ab.
2: Grundsätzlich, du hast es schon angedeutet, was, was kann passieren bei so einem Wechsel?
0: Ja, im schlimmsten Fall äh, hat man eben voll beatmeten Patienten und man bekommt die Kanüle nicht wieder in den Hals gesteckt. Und dann kann natürlich der Patient nicht mehr beatmet werden. Das wäre so das, das äh, ja, der Worst Case, genau das Horrorszenario. Ja.
2: Cool. Ähm, Linda, ich würde gerne hier eigentlich schon mal einen Punkt machen, weil wir, glaube ich, schon sehr, sehr viele Sachen besprochen haben, die auch ähm, erst mal sacken müssen, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich würde gerne nochmal hinweisen, weil ähm, der Enrico Kühne ähm, und die Tineke Greiner waren ja beide schon hier bei uns im Podcast und äh, haben ähm, Podcast-Beiträge gemacht. Der Enrico, mit dem hatte ich über ähm, Neurorea gesprochen, mit Tineke, die ist ja auch Linguistin, hatten wir über FES untersuchungen gesprochen. Ähm, ihr habt zu dritt, wenn ich richtig informiert bin, habt ihr das Dysphagie-Netzwerk Ruhe gegründet. Mhm. Den, äh, den Link zu der Internetseite werde ich in die Show Notes packen und ähm, ich sage das deshalb, weil ihr auch regelmäßig, ich glaube viermal im Jahr, ähm, Fortbildungsveranstaltungen ähm, anbietet, die sich mit dem Thema FES, äh, insbesondere mit dem Thema Fees auseinandersetzen. Ich glaube, ähm, ähm, Fortbildungsbeiträge zu Trachealkanülmanagement habt ihr noch nicht, ne?
0: Nee, das ist jetzt schon in Planung, also natürlich ja. der ein oder andere Vortrag beinhaltet das, aber ja, äh, ja wir haben da noch einiges vor.
2: Aber ich wollte da gerne darauf hinweisen, weil äh, ich auch selber äh, den Kurs mit euch gemacht habe vor ein paar Jahren, den FES-Kurs, und den fand ich richtig cool. Ähm, der hat mir gut gefallen. Ihr habt da so ein schönes interdisziplinäres äh, Team, das ihr da zusammengerufen habt äh, mit HNO-Arzt mhm. und äh, Gastroenterologen und so. Also das, das fand ich richtig gut. Und deswegen äh, wollte ich nur darauf hinweisen, dass du auch Teil des Teams bist und äh, jetzt den, den Reigen hier ähm, komplettierst. Ja, genau. Aber ähm, als kleiner Cliffhanger, ähm, wir würden dann uns nochmal treffen und vielleicht nochmal über die spezifischen Aspekte des ähm, tracheal bei bei Querschnittspatienten unterhalten.
0: Ja, gerne.
2: Ein gemacht, wenn du Lust hast. Auf jeden
0: Fall. Ja.
1: Alles klar, vielen Dank.
0: Ja, danke auch, tschüss.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt-klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält.